0: Hola y bienvenido a Copimelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de hoy, que es el 418, hablamos de por qué tus silencios, a veces, venden más que tus palabras. ¡Al lío! Lo primero que te quiero decir es que tú esto no lo has notado, pero la verdad es que llevo unos cuantos días sin grabar, tampoco muchos, tres o cuatro, pero hacía mucho que no pasaban tres o cuatro días sin que grabara un podcast. Y la verdad es que tengo un poco de mono y muchas, muchas ganas de compartir, pues, todo esto del copywriting contigo porque, de verdad, ya sabes que a mí me apasiona, sé que a ti también, y creo que juntos podemos hacer grandes cosas. Así que, bueno, vamos a dejarnos ya de sentimentalismos y vamos al lío. Mira, ¿alguna vez has sentido que has abierto demasiado la boca con un cliente? Y te lo pregunto sin acritud, ¿eh? porque yo soy el primero que a, le ha pasado. De hecho, a mí en el principio esto me pasaba así de veces. Como trataba de demostrar todo el rato que era mucho más listo de lo que podía pensar, como trataba todo el rato de justificar que me contrataran, pues hablaba, hablaba y hablaba. Y es que hablar tiene un ligero problema. Y es que cuanto más hables, más posibilidades hay de que metas la pata estrepitosamente. Y de ahí ya no hay nadie que te saque. Y es que al final hablar mucho funciona para todo menos para vender más. Así que en este episodio del podcast vamos a hablar precisamente de eso, de por qué a veces guardar ese silencio te puede ayudar a conseguir una venta, cerrar un cliente o lo que sea. Mira, ¿quieres que un cliente se sienta más cómodo y más dispuesto en definitiva a trabajar contigo? Al final la clave es muy clara, es déjale hablar. Cuanto más hable él, más cómodo se sentirá, más en su salsa, más especial incluso puede llegar a estar. Entonces, todo esto juega a tu favor a la hora de que acabe contratándote para realizar un determinado servicio o para vender un determinado producto, ¿vale? Entonces, la idea principal de todo este podcast, aunque ahora lo vamos a desarrollar más, es que cuanto menos hables tú en la reunión y más hable él, más posibilidades hay de que tú acabes escribiendo esos textos persuasivos que tan bien funcionan. Venga, va, vamos con un caso real. Hace un tiempo estaba hablando con un emprendedor. Eh, al final, él lo que quería hacer era saber más sobre mis servicios de copywriting y pronto yo me di cuenta de que él sabía muchísimo de su sector. Así que en lugar de monopolizar la reunión sobre cómo íbamos a utilizar el copy para vender, le dejé hablar y hablar y hablar todo lo que quisiera una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque sabía que cuanto más le dejara hablar, más posibilidades tenía de contratarme. Pero es que además, como copy, cuanto más hablen, más notas interesantes puedes tomar y de eso más puedes usar después. Que parece una tontería, pero esto es una de las partes más importantes de todo lo que viene a ser la parte de la investigación y a veces no le damos la importancia que tiene, pero es que en, ese, en esas palabras, en esa verborrea incontenible que tienen muchas veces esos propietarios o esos eh, propietarios de negocios, quiero decir, o esos emprendedores, pues hay mucho, mucho donde rascar y hay mucho donde puedes luego utilizarlo tú y te va a ahorrar tiempo de investigación, te va a ahorrar tiempo de darle vueltas a la cabeza y muchos dolores de cabeza. Entonces, ¿por qué sucede esto? porque aunque estemos buscando ayuda en otra persona en un emprendedor en un tercero al que le contratamos un servicio incluso en un, una persona a la que estemos contratando, al final lo que queremos es sentirnos especiales, queremos sentirnos únicos el ser humano tiene esta necesidad, de encajar ser pues, refrendados por la opinión de las personas que estamos fuera, y es que por mucho que alguien diga que le da igual la opinión de todo el mundo siempre hay la opinión de alguien eh, que le importa de verdad, yo por ejemplo la, por la opinión de la mayor parte de las personas me da igual, pero hay ciertas personas que me importan mucho lo que piensen de mí, ¿no? Pues aquí a la hora de vender, pasa un poquito lo mismo. Tenemos que pensar que por mucho que sean negocios, por mucho que se trate de marcas, grandes o pequeñas, da igual, al final la conversación es de persona a persona. Y eso es lo que marca la diferencia. Olvídate de logos, olvídate de historias. Persona a persona, como estamos ahora tú y yo, que bueno, tú me estás viendo o me estás escuchando, pero al final no deja de ser lo mismo, una conversación. Total. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto de lo que estemos hablando? Pues que cuando dejamos que la otra persona habla, dejamos que se sienta especial. Dejamos que sea el protagonista de la reunión. Y es que por mucho que tú le vayas a vender el oro y el moro, por mucho que tú le quieras cambiar la perspectiva del universo, por decirlo de alguna manera un poco exagerada... Tú no tienes que ser nunca el protagonista. El protagonista lo tiene que ser siempre, siempre él. Así que cuanto más desarrolles la capacidad de permanecer callado, más fácil te será eh, después realizar este tipo de ejercicios. Y mucho ojo, que la facultad de estar callado no es nada fácil. Siempre queremos hablar, siempre queremos intervenir. Somos egoístas por naturaleza. Queremos poner nuestro puntito sobre la I. Y esto, a la hora de vender, no funciona. O por lo menos no funciona como pensamos que funciona. Funciona mucho más guardar silencio y dejar que sea el otro. Quien hable y después nosotros intervenir. Pero claro, la pregunta es, ¿tienes que estar todo el rato callado durante la reunión? Pues por supuesto que no. Que no tengas que hablar todo el rato no quiere decir que no tengas que abrir la boca en los momentos precisos, en los momentos exactos, donde de verdad tus palabras puedan marcar una diferencia en esa persona que tienes enfrente. Mira, te voy a contar... ¿Cómo fue este caso? Después de que me contara todo el proceso de lo que quería hacer, eh, de que me contara todo sobre su sector, sobre su trayectoria, sobre su evolución, pasó lo siguiente. Me dijo de cómo entendía él de forma teórica la estrategia de copywriting que teníamos que llevar. Y ahí me di cuenta yo de algo. Era una persona que había leído muchísimo, lo cual es muy interesante porque demuestra que está interesado en el copy, pero que se notaba que jamás había plasmado cualquiera de esas estrategias sobre el papel. ¿La consecuencia? Pues que evidentemente, eh, muchas veces, por mucho que leamos artículos, no sabemos exactamente cómo llevar esa teoría. Y había algún tipo de fallo que yo notaba ahí. Así que donde yo hablé fue para decirle, oye, yo creo que esto así no va a funcionar. ¿Qué te parece si en lugar de eso valoramos otras opciones, probamos esta vía u otra? ¿Por qué? Porque a pesar de que hay que dejarle hablar, tú también tienes que demostrar que eres un profesional de lo que haces. Y desde luego, una de las cosas que no puedes hacer nunca es darle siempre la razón como si fueras tonto a tu cliente. Porque eso no funciona para nada, lo único que funciona es para luego causar frustraciones, decepciones y negocios que no salen a flote, ¿vale? ¿Por qué? Porque si es una estrategia que ha plasmado tu cliente y que tú sabías que no iba a funcionar, lo más probable es que esa estrategia se vaya a pique, pero claro, tú no le has dicho en ningún momento al cliente que esa estrategia no funcionaba, entonces, ¿qué derecho tienes ahora a ir y decirle cualquier cosa? No tiene sentido, sin embargo, si en el momento en el que tú empieces a ver que ahí hay algo que hace aguas, se lo dices, le dices, oye, mira... Paco, que he estado viendo esto que comentas y creo que no va a funcionar, creo que deberíamos buscar una alternativa, yo te propongo esto, que son mi experiencia y tal, funciona mucho mejor, ahí ya el cliente es el que tiene la responsabilidad. Tiene dos opciones, decirte, vale, vamos a probar lo tuyo o no, nos quedamos con lo mío. Pero en el caso de que te quedes con lo suyo y dices, vale, Paco, pero que sepas que personalmente pienso que esto no va a funcionar, entonces vamos con tu responsabilidad, lo vamos a hacer lo mejor posible y ojalá funcione. Pero si no funciona, no, no quiero yo luego saber nada. ¿no? Es que esto es muy importante porque... Tú asumes la responsabilidad de las decisiones que tomas, pero es que tomar decisiones sin hablar, sin oponerte a algo que sabes que no va a funcionar, es una decisión como cualquier otra, ¿no? Entonces, bueno, al final eh, hay que... La frase de que el cliente tiene siempre la razón es absurda. Tiene la razón en muchas cosas, pero en otras muchas no. Y tú como profesional tienes que calcar dónde no las tiene, ¿vale? Y bueno, al final, ¿cómo cierras la operación? Pues yo te recomiendo que lo que hagas es intentes después, al final, cuando ya te hayas soltado todo el rollo, cuando tú ya la hayas planteado, eh, tu punto de vista sobre todo, hagas una cadena de síes. ¿Qué quiere decir una cadena de síes? Que tienes que ir orientando su respuesta que te diga que sí. Entonces yo lo que haría sería empezar a preguntarle por cosas que tú das por hecho que va a decir que sí. Oye Paco, ¿con esto quieres conseguir vender más bolígrafos? ¿No? Sí. ¿Y quieres hacerlo de aquí a mayo, verdad? Sí. ¿Y quieres lograr hacerlo en el mercado tal, tal y tal? Sí. Vale, ¿entonces qué te parece si planteamos esta estrategia por este precio? Sí. Cuando está demostrado psicológicamente, cuando una persona encadena varios síes, es más probable que la respuesta siguiente sea, sea sí. Y también pasa justo lo contrario: si hay muchos noes, la respuesta siguiente lo más probable es que sea un no. Y esto a ti, pues te tiene pilla de manos, ¿no? Entonces, ve encadenándolos y va a ser mucho más fácil. Eso sí, mucho cuidado, porque en cuanto pierdas un no, ya estás acabado, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, pues al final eso es todo lo que te quería contar. Espero que te haya gustado este episodio del podcast. Un poco extraño, pero que después de la experiencia esta que he tenido hace poco, creo que es interesante y que si tienes cualquier duda o pregunta me la puedes dejar abajo en los comentarios del blog, de YouTube o de iVoox, que son las plataformas donde deja poner comentarios. También te animo a que te pases por copymero.com y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Y por último, pero todavía más importante, suscríbete a tu plataforma favorita, deja un me gusta en iVoox o en YouTube, una recomendación y cinco estrellitas en Apple Podcast, un corazoncito en Spotify y, en definitiva, comparte este programa con cualquier persona a la que le pueda interesar porque eso me ayudará a llevar la escritura persuasiva a todos los confines del universo. Y eso es mucho, ¿vale? Nos vemos o nos escuchamos mañana a las 7 de la mañana, como siempre, aquí en Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. ¡Adiós!